0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Alta Voz, el único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café, pero no lo bebemos. Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio. ...de este su podcast, Café Alta Voz... ...hoy estamos martes 10 de noviembre del 2020... ...ya se fue el año prácticamente... ...espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien... ...a estas alturas de noviembre... ...ya sabemos Estados Unidos ya tiene presidente... ...Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos... ...y nuestro querido amigo Donald Trump... ...parece que no lo está tomando nada, nada bien... Eh, ...espero se encuentren súper bien... ...agradecerle a cada uno de ustedes que escuchan este podcast, a los que se unen por primera vez, pues bueno, gracias por, por darme la oportunidad de acompañarlos, sean que estén haciendo cualquier actividad en el trabajo, en el vehículo, en su casa, limpiando, barriendo, no sé, cualquier cosa que hagan. Gracias por permitirme y regalarme un poco de su tiempo este martes. Hoy tengo un día eh, un poco acelerado o cargado de trabajo así que se me ocurrió hablar sobre este tema voy a hablar sobre aprender a decir no es sumamente importante que en algún momento de nuestra vida podamos decir con mucha tranquilidad y mucha libertad sin mucha culpa no ese no nos puede ayudar muchísimo nos puede ayudar a, a evitar decepciones traiciones, angustias o pérdidas económicas entonces, como he andado así como un poco agobiado por, por, por trabajo Ustedes saben, a veces estoy como que súper free Pero ahora he retomado esta rutina de estar completamente acelerado con trabajo encima Pero bueno, eso es lo importante, que hay trabajo Pero en el tema del día de hoy de aprender a decir que no Voy a contarles una anécdota que pasó hace aproximadamente unos siete años atrás y también voy a contarles la anécdota que me pasa ahora, recurrentemente en la actualidad, por la cual traje a colación este tema. Así que nada, pues vamos a empezar aquí en el episodio y me gustaría, antes de continuar, si tienen algún tema que quisieran, no sé, como proponer para el siguiente episodio, yo se los agradecería muchísimo. Eh, Ustedes que me están escuchando o las personas que siguen el podcast del inicio, que me han escrito a Instagram, saben que para mí es muy importante la opinión de ustedes y yo siempre les pregunto cuando me escriben, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tema te gustaría que tratemos en el próximo episodio? Así que, si tú tienes algo en mente que quisieras que, que hable en este episodio o en los próximos episodios, pues bueno, bienvenido. Escríbame en Instagram, arroba henry slash bajo digital y con mucho gusto vamos a tra estar tratando este tema en un próximo episodio. Así que nada, pues empecemos entonces. Hace aproximadamente unos 6-7 años yo trabajaba en una agencia de publicidad. Como saben, de nuevo, por si están escuchando el episodio por primera vez, yo soy diseñador gráfico. Eh, ya tengo algunos añitos trabajando en la comunicación visual, en, en procesos de branding, publicidad, eh, posicionamiento de marcas y también lo que es advertising, publicidad para, para compañías o empresas o campañas específicamente. Hace 6 o 7 años yo me encontraba trabajando en una agencia acá en mi ciudad, soy de Ecuador, eh, vivo en la costa, entonces eh, mi ciudad es muy pequeñita, pero yo en ese tiempo me encontraba trabajando en una agencia. Tenía un jefe que era, vamos, que tenía una personalidad peculiar, digamos que era, era un poco difícil, pero no sé si fue suerte o qué, pero conmigo creo que tenía cierto, cierto respeto o consideración en comparación a mis otros compañeros. En ese momento, eh, recuerdo que yo necesitaba mucho el trabajo, por lo cual dejé pasar muchas cosas. Por ejemplo, en este trabajo eh, no estaba asegurado. Creo que en toda Latinoamérica existe lo que es el seguro social, en el cual a ti te pagan o te descuentan un porcentaje de tu mensualidad y ese porcentaje va destinado a que tú tengas eh, cubierto un servicio médico por, no sé, cualquier emergencia o, o algo así. Entonces, cualquier persona de tu familia puede usar este beneficio, pero en este caso yo no tenía un contrato legalmente establecido, tampoco tenía el seguro social eh, al día, no tenía ningún recurso destinado a mi seguro social, por lo cual, por lo cual yo estaba completamente eh, a la interperie, por decirlo así, en los ámbitos, en el ámbito laboral, o sea, no tenía nada de eso. A pesar de eso. Mi jornada de trabajo no era solamente lunes a viernes, sino que teníamos un, una especie de, de horario rotativo. Entonces, un sábado me tocaba ir a trabajar a mí, otro sábado le tocaba a otro compañero, y ese sábado no era reconocido. O sea, eh, no nos pagaban ese sábado, ni nos pagaban horas extras. Y por lo general siempre nos quedábamos trabajando hasta tarde, porque en esta empresa lo que se hacía era diseñar, eh, no sé, publicidad para camiones que distribuían agua o jugos, o, o leche, o productos que tenían que transportarse de una ciudad a otra, bueno, entonces llegaban los camiones, nosotros diseñamos, y cuando las personas que instalaban estaban ya copadas y, y, y no, no se daban abasto, los diseñadores, desde su escritorio, salíamos a ayudarlos. No me molestaba, la verdad, porque nos llevábamos bien con todos los compañeros, y además eso me sirvió mucho como para... ...para aprender también en procesos de instalación de vinil... Eh, ...de lonas... ...los materiales que se utilizan para que puedan durar mucho más... ...en vallas publicitarias... ...entonces ese tipo de elementos... ...no sé, lo, los traté de tomar siempre como un aprendizaje... ...entonces no, no, no era algo que, que me, me molestara tanto... ...lo que me molestaba era la situación de inestabilidad laboral... ...que nos encontramos la mayoría de mis compañeros... ...porque en realidad todos estábamos pasando por lo mismo... ...entonces en ese momento... Algo sucedió y creo que dos meses no nos pagaban, dos meses no nos pagaron y ya todos estábamos haciendo como una especie de complot, eh, estábamos hablando de conseguir un abogado y decir, ¿sabes qué? Mira, esta situación no está buena, busquemos a alguien que nos asesore, que nos pueda ayudar y, y, y que ya, pues, o sea, no, nos paguen el dinero que, que nos deben y, y que también se nos reconozca ahora extras y todos los beneficios como el seguro social que no teníamos yo eh, en ese momento eh, tenía a mi hijo creo que de un año más o menos y recuerdo que la gota que derramó el vaso fue que en ese momento no tenía dinero o sea yo debería haber tenido dinero en mi cuenta pero esta persona no nos cancelaba y nosotros veíamos que él siempre andaba bien vestido con buena ropa se iba a comer a los mejores restaurantes veíamos sus fotos en redes sociales y era una situación completamente injusta en este momento yo ya me encontraba en, en una discordia personal porque nunca en una situación de individuo yo lo hubiese soportado. O sea, son ese tipo de cosas que tú tratas un poco de tolerar porque ya tienes como un hijo, tienes otra persona que viene detrás y como que trata siempre de cuidar o el trabajo o ese puesto porque realmente alguien depende de ti. O sea, tu sustento depende de eh, esa persona. Entonces, en este momento era completamente estresante toda esta situación. Y recuerdo que esta persona me dijo, ¿sabes qué? Eh, si tu hijo está enfermo, llévalo a un doctor, me traes la factura y yo te devuelvo ese dinero. Entonces, eso fue lo que hice. Llevé a mi hijo al doctor, saqué la factura, después recurro a la oficina y le digo, ¿saben qué, jefe? Aquí está, por favor, devuélvame ese dinero porque necesito. Necesito dinero. O sea, estaba casi que con las justas. O sea, créanme que estaba súper apretado tratando de administrar poco dinero que quedaba. Y su respuesta fue, sí, sí, yo te voy a dar. Me tuvo así dos días. Y yo tengo un carácter que a mí no me gusta soportar ningún tipo de injusticias. Sobre todo cuando yo había dado mucho para esa empresa. Yo trabajaba, siempre he trabajado de forma muy, muy comprometida con los proyectos. Y por decirlo de alguna manera, yo era el empleado que más comprometido estaba porque los proyectos más grandecitos me los daba a mí. O sea, lo que era más relevante para la compañía los cogía yo. Entonces todo este tipo de, de acontecimientos ya me estaban abrumando, abrumando Y yo, yo les decía a mis compañeros, ¿saben qué? Ya, o sea, paremos esto, no vayamos a trabajar mañana, no vengamos No abrimos las puertas de la, de la empresa y ya, entonces yo trataba como un poco de inducir a que mis compañeros Se alinearan conmigo en, este no sé, en esta actitud de, de, de estar desconforme con, con esto que estaba sucediendo Pero no vi... No sé si, si la actitud de, de, de querer ser un poco más radical con, con esa situación y ponerle un pare. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ok, me encuentro solo en esto. Entonces lo que hice fue tratar de buscar asesoría legal y busqué un abogado y, y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es poner la denuncia para que ellos hagan un reconocimiento... Eh, de, de los hechos o un reconocimiento de, de la situación de la empresa ellos van a hacer una encuesta, los van a encuestar a ustedes, van a analizar la empresa eh, toda una especie de, de mini auditoría para establecer qué tan cierto o no es la la parte de, del demandante, o sea en este caso toda mi, mi versión de los hechos, tenía que comprobarla, entonces fui al ministerio de trabajo puse la denuncia Solo, mis compañeros no quisieron ir, tenían miedo a que, no sé, que no les pagaran o algo así. Entonces recuerdo que, que eso, me llené de coraje que habré tenido yo ahí unos 20 años, más o menos. Estaba súper joven, no, pues tengo 31, menos 20 y algo, bueno, no sé, me fallan los cálculos. Pero estaba joven, estaba joven y no tenía la más mínima idea de lo que era poner una denuncia ni ninguno de estos trámites burocráticos que la verdad... No soy partidario, pero bueno, en ese momento no encontré más salida que esa y yo dije, bueno, voy a irme por el lado legal y fue así como un día llegaron a hacer una auditoría, nos hicieron una encuesta y la persona que, que hace la encuesta me dijo, tú fuiste la, el, el, ¿tú fuiste la persona que puso la denuncia y yo le dije sí y me hicieron a mí en primer lugar la encuesta, entonces yo comencé y dije toda la verdad, no estoy asegurado me, me hacen trabajar horas extras no, no me reconocen las horas extras me deben dos, tres meses de sueldo no me han pagado eh, no tenemos feriado, porque incluso los feriados que son nacionales nosotros teníamos que trabajar obligadamente, o sea, era una situación incontrolable eh, no sé, de, de, de una inestabilidad laboral y de muchas injusticias que ya no las estaba soportando, entonces sabes que eh, mi jefe se entera que fui yo y me lo pregunta y yo se lo dije, sí, sí, fui yo entonces él me llama un poco en tono conciliador y me dice Henry, ven acá, mira, sabes que la situación está difícil eh, sabes que, que no está fácil la, la economía en el país eh, se me ha complicado con algunos proveedores bueno, comenzó a darme una historia que casi que quería hacerme llorar y como que estaba en bancarrota y todo pero realmente él no se ponía en la situación de sus empleados entonces yo dije, ¿sabes qué? No le digo, yo quiero renunciar, yo te voy a poner la renuncia. Y este caso, la denuncia se va a lo legal. Mi abogado será la persona que va a tener que atender este caso. Entonces él no me quería aceptar la renuncia. me dice, seguro, piénsalo bien. Y le digo, claro, sí, yo lo quiero. Yo ya, ya no quiero estar en tu empresa. Ya no quiero estar en tu empresa. Y me, y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Porque la soberbia en su cara nunca, nunca la, la había visto en ese momento no sé, en el rostro de ninguna otra persona y me dijo con estas palabras ¿tú crees que es fácil conseguir trabajo como diseñador en Ecuador? ¿tú crees que saliendo de la empresa vas a conseguir trabajo fácilmente? ¿tú crees que saliendo de aquí tú vas a trabajar y te van a pagar más de lo que yo te pago? y yo le dije sí lo miré fijamente a los ojos con... No sé cómo decirlo, pero con ese sentimiento de, de coraje que te puede dar cuando ves muchas injusticias. Y lo mira a la cara y le dije, ¿sabes qué? Sí. Yo sé que sí lo voy a lograr. Y me dijo, bueno, te deseo suerte. Pero con mucha, con mucha soberbia. Y yo, ok, perfecto, me fui. Para resumirles un poco la historia de todos mis compañeros... Eh, se fueron, terminaron eh, sus labores en la empresa y nunca recibieron indemnización de ningún sentido ni económica, ni, ni creo que ni siquiera les pidió disculpas en mi caso, gané el, el, la demanda logré que me pagara lo que me debía y también una multa que le cobraron un porcentaje por los meses que no había cubierto mi seguro social o sea, aparte de reconocer eso, tuvo que pagar la multa por eh, obviar ese gasto dentro de la empresa. Entonces, créanme que fue una de las situaciones más complicadas. En ese tiempo, en ese tiempo fue una de las situaciones más complicadas porque realmente yo necesitaba el dinero, necesitaba el trabajo, me vi desesperado. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo dar mucho más y que esta empresa no me está valorando. Que aquí no soy una persona que, que realmente... Le están reconociendo su trabajo, su dedicación y el tiempo. Entonces yo no quiero estar aquí. Y pude decir no. Pero también yo me pongo un poco en el lugar de mis compañeros. La mayoría mayores a mí. Con más hijos. Yo solo tengo un hijo. Y debe ser complicado poder decirle a alguien... Sabes que no, ya no. Cuando sabes que tienes una familia detrás. Que tienes dos personas, tres personas. Que dependen de tu sueldo. Entonces ese tipo de... de decisiones que tienes que tomar en la vida a veces nos marcan, porque son, son duras. En un país latinoamericano y en un país con una economía en constante devaluación como, como es la de Ecuador, decirle no a un trabajo no es fácil. Y decirle no a un trabajo no es sinónimo de, ah, sí, yo confío mucho en mí, y sí, mañana voy a encontrar otro, otro trabajo, pero porque no es así, la verdad. Pero en ese momento y a lo largo de mi vida, cuando me he encontrado en esas encrucijadas, Siempre, siempre he encontrado una confianza en mí, que quizás no la encuentro en muchas personas, pero me conozco tan bien que yo sé que cuando suceden ese tipo de cosas duras, tristes, eh, muy decisivas, trato de acelerar todo el proceso, trato de acelerar todo, por todo, y así fue. Con ese dinero, creo que me de ese dinero yo me fui a, a Colombia. Fui a, a conocer el Eje Cafetero, Manizales, Armenia, Quindio... Eh, no sé, quería irme de Ecuador un rato y, y me fui a conocer por allá. Entonces son ese tipo de experiencias que, que también te, te ganas, ¿no? O sea, es como decir, apuesto por mí, ok, vamos. Gano o pierdo. Porque también era una persona que tenía contactos dentro de la ciudad... Y estoy seguro que en su cabeza dijo, no, aquí yo a él no le voy a pagar nada. Pero no fue el caso. Yo no creo mucho en la justicia, la verdad, no no soy muy creyente de los sistemas burocráticos y, y de los procesos y los mecanismos que tienen los estados para hacer valer, entre comillas, la justicia, pero en este caso pude salir... Eh, victorioso, podemos decirlo, victorioso. Entonces, a lo largo de la vida, tú que me estás escuchando, te vas a encontrar en distintas encrucijadas en las cuales vas a tener que lidiar y vas a tener que ponerte a medir entre tu familia o, o, o tu orgullo o entre tus hijos y, y el bienestar económico. Pero a veces tenemos que tomar ese riesgo de poder dejar todo, de poder soltarlo, porque algo bueno va a venir. Algo bueno va a venir. No no digo que sea fácil y que, ah, que todo el mundo bótese del trabajo porque la verdad es que no es fácil, no es fácil tomar ese tipo de decisiones, pero cuando las tomas te das cuenta de lo solo que puedes estar y de que tienes que ser de roble para poder levantarte, para poder seguir adelante en todas las necesidades que puedas estar viviendo en ese momento, pero también eso va formando un carácter, eso va formando tu actitud. Y entonces a lo largo de mi vida he ido formándome mediante este tipo de, de acontecimientos. En el episodio pasado lo hablaba con, con Yael de México y yo le decía justamente eso. O sea, si hay algo que una persona viene y me conoce recién, quizás dice, bueno, estás joven, te falta mucho por vivir o, o estás viviendo, pero detrás de mí hay una, una gran cantidad de acontecimientos no quiero decirles triste, pero sí duros. Que creo que no soy el único. O sea, obviamente todos pasamos por cosas negativas. Pero he tenido o la suerte o la mala suerte de vivirlas. Pero he tenido también como que la, la sapiencia de poder transformar esas situaciones en cosas positivas. Cosas positivas. Y a lo largo de la vida, si hablamos de trabajo netamente, nos vamos haciendo sabios en el sentido de poder detectar este tipo de personas. Cuando tú eres diseñador o cuando tú trabajas de forma independiente o tienes tu propia empresa... Tú ya sabes cuando vas a, con, a conectar con un cliente y tú dices, ok, esta persona está completamente convencida de lo que quiere, esta persona sabe hacia dónde quiere ir y el camino o el proceso del trabajo va a ser mucho más llevadero. Pero también tú puedes detectar cuando viene una persona con un millón de ideas y un brainstorming completamente desordenado y tú dices, ok, eh, detente un rato, detente un momento, ¿qué es lo que quieres. Y tú puedes evidenciar y decir, sabes que esta persona no va a ser un buen cliente para mí no va a ser un buen cliente porque no sabe lo que quiere, porque está pensando en el presupuesto más que en, en la funcionabilidad que pueda tener su proyecto eh, de aquí a, a un futuro. Entonces, ese tipo de acontecimientos y ese tipo de situaciones tensas a lo largo de nuestra vida indudablemente nos van formando y nos van dando la sabiduría de poder detectar de forma mucho más fácil este tipo de personalidades. Y es así como me pasó recientemente. Eh, como saben... En Instagram suelo subir trabajos que considero relevantes, no sé, periódicos, eh, marcas de ropa o marcas de empresas de viaje. Y son cosas que yo considero súper importantes y las publico, pero eh, hace un año y más llevo teniendo pedidos de fuera del país de proyectos más pequeñitos. Constantemente estoy trabajando eh, para proyectos, tiendas, eh, no sé, joyerías... Eh, no sé, cosas pequeñas, cosas pequeñas, pero igual para mí son muy importantes, obviamente, entonces siempre estoy trabajando que para, para España o, o, no sé, Europa, Estados Unidos, muy poco Latinoamérica, pero bueno, esto también me, me ha dado mucha sabiduría como para poder entender qué tipo de clientes son los que me contactan. Entonces, hace un mes más o menos, una señora en... En Australia me contactó por Instagram y me dice, oye, me encanta tu trabajo, eh, tengo una empresa de viajes y necesito que me ayudes con un packaging eh, para, para, no sé, unos souvenirs que vamos a dar y en unos paquetes y yo, ok, me comenzó a dar mucha información. Lo agradecí, pero no entendí específicamente qué quería. Al principio yo asumí que era un packaging. Cuando hablamos de packaging, estamos hablando de una cajita o de un envase. Algo que tú puedas dar como souvenir para que esa persona pueda tener ese objeto de recuerdo y la marca esté mucho más presente en tus posibles consumidores. Entonces, al principio me habló de eso y yo dije, ok. Después cuando me mandó el brief... El Brief o el Briefing es un documento que consta de algunos datos donde te segmentan su público objetivo, edades, rangos, especificaciones de la empresa que y también te, te detallan a profundidad específicamente lo que quieres quieren que tú hagas. Entonces esta persona con su agencia de viajes yo dije, ok, quizás quiere un packaging para las personas que, no sé, que le compren un paquete de viajes, darle y obsequiarle algo... en cuando ya esté hecha la, la compra o asegurado el, 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 el producto o, o el viaje como tal, entonces no entendía muy bien, desde ahí ya fue como que la primera alerta y yo decir, ¿sabes qué? esta persona no me está hablando claro, quizás tiene un, pro, un problema de comunicación, porque eso también sucede a veces, las personas no saben expresar las cosas, no saben cómo decirlas y entonces es difícil poder asumir qué es lo que están buscando pero este no fue el caso, ella no sabía realmente lo que quería Sabe decir muy bien todo, pero en su cabeza no estaba proyectando bien lo que ella quería Entonces, para esto yo siempre les digo a mis clientes o potenciales clientes Que lo que ven en Instagram o lo que ven en Behance es lo que yo hago Porque de repente quieren algo y me dicen Ya, pero queremos que hagas esto y otro Y la idea completamente se aleja a lo que yo siempre estoy trabajando Entonces, este tipo de cosas Terminan siendo a veces unos inconvenientes, porque si tú quieres que yo trabaje algo, es como, ok, mira, este es mi portafolio, este es mi trabajo, esto es la, lo que yo hago. No puedes esperar que yo haga algo diferente en el sentido de composición o algo así, porque no es lo que estoy trabajando constantemente. Entonces, con el tiempo uno va desarrollando un lenguaje y ese lenguaje... Ese lenguaje se, se manifiesta en, disti en distintas posibilidades, distintas paletas de colores. Pero bueno, el caso fue que esta señora no, no supo explicarme muy bien. Me mandó un briefing y en el briefing pude entender que lo que ella quería eran unos prints. Cuando hablo de prints es una serie de impresiones de un diseño específico. Entonces, en este caso, ya ella me había dado incluso un boceto. Ya me había dado un boceto. Entonces, en el boceto estaba... Una estructura, una estructura gráfica demasiado saturada, completamente diferente a lo que yo hago. Si ustedes han chequeado mi Instagram, saben que yo hago diseños muy minimalistas, muy abstractos, algunos surrealistas, pero son muy, muy, muy sencillos o, o muy sutiles, por decirlo así. O sea, no hago collage punks, no hago collage. Pongs, no hago collage de moda completamente saturado con bruches y paletas por todos lados, no Hago cosas como muy estilizadas Porque es lo que me gusta proyectar en cada uno de mis diseños Entonces lo que ella me estaba pidiendo era completamente quiche Era mucho ruido para mí Yo se lo dije, ¿sabes qué? Mira, lo que tú me estás pidiendo no es lo que yo hago, pero lo voy a hacer Entonces cuando yo le mando el primer sketch, cuando le mando el primer boceto Me dicen, está bien, me gusta pero necesitamos más elementos, que todo esté rodeado de cosas en su alrededor, que no quede ningún espacio en la parte superior ni en la parte inferior, que quede como un círculo que está cubierto por pétalos. Y me comenzó a contar una historia y yo así, yo dije, no, que okay, esto, esto se va a poner turbio, esto se va a poner negro, esto no me está gustando. Y, y justamente eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, esta persona estaba completamente desvariando de lo que estaba buscando no sabía lo que ella buscaba entonces cuando yo le envío la segunda o sea, ya el trabajo final, con todas las observaciones que esta persona me hizo, desde paletas de colores los elementos ubicados tal como ella me hizo el boceto, todo tal cual me dice, oye no, sabes que yo quiero que que lo hagas como, como tú siempre trabajas con tu estilo entonces cuando yo doy un precio cuando yo doy un precio el, precio, el precio incluye el tiempo de mi trabajo y también cobro por corrección. A los clientes en el extranjero se les cobra cada corrección. Eh, en Latinoamérica no es tanto así, pero cuando tú trabajas para Europa o Estados Unidos, los gringos sobre todo están acostumbrados a pagar por cada modificación. Porque para eso ellos tienen una corresponsabilidad al momento de que te mandan el briefing. Todo ese tipo de información debe estar completamente bien detallada, bien específica para que no existan problemas al entregar el proyecto final. Entonces eso te asegura a ti de que tú ya puedes medir el trabajo y decir ok, me voy a demorar tres semanas, me voy a demorar dos semanas o un mes y medio. Entonces, ya cuando tú entiendes que la otra persona sabe lo que quiere y te lo dice de forma clara, tú ya puedes medir el tiempo y tú sacas tus cálculos eh, de cuánto vas a facturar, dependiendo de eso. Entonces, a esta persona desde el inicio le dije, ¿sabes qué? Te doy un precio. Y también cuando una persona, a mí me sucede mucho, cuando una persona me comienza a, a tratar de negociar el precio, yo digo, ok, esta persona no sabe lo que quiere. Porque cuando una persona sabe lo que quiere, es justamente eso. Te dice las especificaciones y sabe que eso va a recibir. Sabe que eso va a recibir. Entonces cuando tú ya vienes de trabajar con empresas como Airbnb, eh, The Wall Street Journal, K-Switch, Eleven de Ben William, eh, no sé, las marcas que ya he trabajado, yo ya entiendo lo que es trabajar con equipos grandes. Y cuando vienen empresas o, o, o marcas pequeñas, trato de guiarlos y también un poco ya puedo detectar eso cuando hay anomalías, cuando hay, no sé, como esos desfases de, 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 de que ellos tengan claro qué es lo que están buscando de mí. Entonces, este fue uno de esos casos que suele pasar, la verdad. Pero cuando yo detecto eso desde el inicio, no, no cojo eh, estos trabajos. Pero este no fue el caso porque la persona eh, se ganó mi confianza, comenzó a escribirme en Instagram, a echarme flores, que, te, que admiro tu trabajo. Después de escribirme como por un mes, esta persona me pide un trabajo. Entonces yo dije, ok, como sigues mi cuenta, como sigues mi Instagram, ya sabes cómo son eh, mis proyectos y un poco de los procesos que muestro en Instagram, entonces ya vamos quizás a trabajar de forma mucho más segura. Pero no, no fue el caso, no fue el caso. Y, y es la primera vez que me pasa y siempre aprendemos de, de los clientes. Y, y traigo a colación este tema porque lo más triste de todo fue que a pesar de que yo hice doble trabajo, no le cobré correcciones, porque siempre se cobran... Bueno, yo cobro correcciones, no le cobré correcciones, le envié un segundo diseño, tal cual esta persona quería, y me envía un mensaje completamente grosero, en el cual me dice, ¿sabes qué? Nosotros queríamos trabajar contigo eh, porque nos gusta lo que haces, eh, discúlpanos, quizás nos expresamos mal... Y yo, y yo dentro de mí, ok, pero desde el inicio yo te dije que si tú querías hacer cambios yo te iba a cobrar tal porcentaje. Y esta persona dijo, no, no va a haber cambios, no va a haber cambios. Entonces tú sientes cuando hay esa personalidad de que como que quiere hacer como que no pasa nada y después como que quiere hacer la jugada de, ah, sí, sí, pero lo ayúdame. Y yo no soy así. Yo soy muy serio con ese tipo de cosas. Entonces ya a este punto, al final del correo me dice, bueno, y si no, te... no, no, no me has entendido lo que yo estoy buscando, por favor devuélveme el dinero. Y eso no me pasaba hace mucho tiempo Se lo juro, no me pasaba hace mucho tiempo Quizás en otro momento de mi vida Yo hubiese tomado esto como Ay, me escribieron de Australia Y es como que, ay, súper emocionado Pero sí, yo me emociono cada vez que me escriben de Australia Que me escriben de Sudáfrica Que me escriben de Rusia Que me escriben de Estados Unidos Porque me pasa que me cotizan mucho de afuera Y yo me alegro con cada proyecto Grande o pequeño Yo me alegro porque amo diseñar, amo lo que hago pero estoy en un punto de mi vida en el cual yo no puedo Regalar el tiempo Regalar mi energía tampoco Yo no me desgasto ya discutiendo Yo le mandé un mensaje Diciéndole de forma muy respetuosa Que hice lo que ella me había pedido Y que me había parecido Fuera de lugar su comentario de que le vuelva el dinero Cuando el proyecto se Consistía en, en un trabajo Sin correcciones y yo realicé una corrección Y le mandé un render más O sea, hice como tres diseños Por decirlo así entonces ese tipo de cosas, la, la vida te va dando como que la serenidad o la experiencia para poder tomarlo con calma, aunque obviamente me enojó, créanme que me enojó y yo estuve así como que qué le pasó, qué le pasa, pero ya después de haber trabajado para empresas de otros países y tú puedes medir que, que no eres tú el que te equivocas, sino que es la persona que no sabe lo que está buscando este tipo de cosas pueden pasar, entonces cada vez te pone más alerta, ¿no? Estoy seguro que aquí no, no me volverá a pasar, No, aunque me escriban maravillas en Instagram y me digan, ay, te admiro y te sigo y compartan mi, mis publicaciones, no, una cosa es trabajar y otra cosa es que sigas y que admires eh, mi trabajo en Instagram, lo cual le agradezco un millón, pero hay que aprender a decir que no, ella lo que me quería pedir era que yo hiciera otro diseño más, pero sin pagarme los cambios, y yo le dije, no, Creo que mandé un mensaje de. una línea en, en, en el correo. Eh, le dije, ¿sabes qué? Mira, te acabo de enviar lo que tú me. lo que tú me solicitaste. Te adjunto una imagen de prueba, porque yo le, le hice una prueba del de boceto de ella y la imagen del render final. Eh, uno al lado del otro para que ella se diera cuenta y nunca más me respondió, obviamente, porque yo tenía la razón. Entonces, esta persona trató un poco como de. No sé, no sé qué habrá pasado. Quizás tuvo un mal día. Quizás peleó con su esposo. Quizás no sé, la economía también le está afectando a ella. Porque obviamente en todo el mundo ya nadie puede viajar. Y su empresa es de viajes. Entonces, eh, trato de verlo un poco así. Pero sí, estuvo muy fuera del lugar, me enojé, me enojé. De verdad me enojé. Pero ya, ya pasó. Y de esa, y de esa experiencia, ahora estoy armando este episodio y compartiéndolo con cada uno de ustedes. Porque estoy seguro que cada uno de ustedes ha pasado situaciones similares. Y en la vida, no solamente en, en la parte laboral, sino también en la parte, de no sé, quizás amorosa. A veces en esas rupturas que tú dices, sí, lo necesito tanto y te has vuelto codependiente de esa persona. Y tú tienes que decir, oye, ¿sabes qué? no ya No, ya no quiero más. Ya no voy a soportar más porque esto no me lleva a ningún lado. Porque tú no sabes lo que quieres y yo no voy a perder el tiempo. Entonces, como en todos los episodios del podcast, siempre hablamos de que es importante entendernos, entender... Eh, nuestras partes positivas y nuestras partes negativas Tratar de mejorar constantemente Nos va a ayudar a ahorrarnos tiempo A ahorrarle tiempo a las demás personas Y sobre todo en cuestiones de trabajo A no perder dinero Porque, no sé, quizás para esta persona Pudo haber representado una pérdida de dinero Y en reali realidad tuvo que haber sido eso Mientras que para mí es como una pérdida de energía y de tiempo Porque yo sé mis procesos Sé que que no solo son mis procesos, sino que las personas que están comprometidas y que son profesionales en este tipo de, de necesidades de publicidad o diseño gráfico, ya saben los procesos que se manejan en todo el mundo. Porque ya a esta altura yo estoy convencido de que en Rusia, en Estados Unidos, en España se maneja todo igual. Y no es la cuestión del cliente, a veces simplemente no sabe lo que quiere. Porque paralelamente a este proyecto de Australia, eh, estuve trabajando también para, para España, para una isla súper super bonita una clienta que tiene una, una tienda de ropas y ella confecciona, o sea, es diseñadora de modas, y estuve trabajando con ella unos patrones y me envió un mensaje, justo hoy me envió un mensaje diciendo que sí, que me agradó trabajar contigo, eres muy profesional y este tipo de cosas. Entonces, este tipo de experiencia también nos ayuda un poco para entender de que en el mundo cada uno puede mirar las cosas desde distintas perspectivas. Y ya como para ir cerrando el episodio, así como cuando alguien habla mal de ti o habla, habla mal de, no sé, de otra persona y tú tienes una impresión diferente, es porque simplemente esa persona no puede compaginar con la otra porque no somos seres humanos en los cuales podemos habitar de la mejor forma eh, en su totalidad con todo el mundo porque eso se trata, no sé, como que la existencia, las diferencias que pueden existir. El punto es qué tan llevadero podemos hacer esto. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, este martes 10 de noviembre del 2020, pues nada, te envío un abrazo. Espero que tu día esté mejor, que tengas mucho trabajo, que estas fechas que se vienen, que están, están próximas, eh, puedan pasarlo con sus seres queridos. Creo que lo escuché en un podcast también, como que a esta altura de ya del año, lo, lo mejor que pueda pasarnos es seguir vivos. Y poder decir, ¿sabes que Estoy aquí, puedo, puedo mirar a mi alrededor, quizás hemos perdido cosas todos, porque todos hemos perdido cosas, indudablemente este año ha sido de, de pérdidas y también de ganancias, pero nada, pues el próximo año es una nueva oportunidad para conseguir distintas metas, distintos objetivos, cuídense mucho, disfruten su martes, disfruten que estén vivos, cuídense porque los rebrotes del COVID están de nuevo. Le están de nuevo acechando a todo el mundo Entonces Traten de, de, de estar en sus casas Cuídense mucho Nos vemos en el próximo episodio Recuerden seguirme en Instagram como Arroba Henry slash work. Cuídense, disfruten su martes Disfruten de su semana Y nos vemos pronto hasta la próxima